0: 他其中虽然有很多怪，但是这个作者他打不过，他一个都打不过。<笑>反正我看到现在，小说作者和我必须封一个。<笑>他说我虽然不不懂这个天书，我还不能看看平时看的网文修仙小说，编套口诀给你了
1: 。喂喂喂喂 ，You you check now。在录了啊<咳>、嗯捞捞！劳不劳多，劳不劳
0: 多，老不老多，这里是劳不劳多。劳劳
1: 多我是二音长
0: M， 我是二踢脚 Q， 开唠
1: 。Hello， 我是二踢脚 Q。Hello， 我是二音长 M。<笑>嗯，今天是深夜电台。<笑><笑>
0: 虽然我们是深夜录的，但放出来的时候不是早上吗？
1: <笑><笑>说一下我们的状态
0: ，虽然是早上，但是可以给大家带一丝凉气，给秋老虎添一丝凉气的故事。今天<笑>，嗯，对对对，嗯，好，那今天就是又到了我们的推书环节，这一次就是推一些网文，嗯、我爱看的网文，嗯嗯，因为最近剧荒。电影荒，书荒，嗯，所以转又转战到网络小说，嗯，然后呃，根据别人推荐看了一些中中式的中国风的克苏鲁系网文，有点绕啊，嗯嗯嗯嗯，但是因为是我比较喜欢的那种，有一点悬疑，有一点恐怖，有一点重口味的男频小说。呵呵
1: 你承认你就是个汉子，<笑>我承认，二十四 k， 那倒没有一 k 吧，<笑><笑>嗯
0: 、呃、然后呃想和大家说一下，就是可能比较小众，而且呢也有一些就是人呢不大喜欢这一类东西啊，萝卜青菜、嗯、啊，呃不喜欢的人出门左拐，<笑>喜欢的人可以听一听我现在的推荐。
1: 啊，嗯，喜欢的人敲门请进。<笑>嗯
0: ，然后克苏鲁小说因为也是已经在网上稍微风靡了一下，至少是它的名字是吧？风靡了一下，不一定是所有人看过。嗯、然后《爱死机三》呢、嗯、也有好几集涉及到这个风格的东西。嗯、然后呃，我呢也是因为看到别人推荐之后，呃，发现看了两篇短片。入门发现，哎，中式的是和呃，因为国外的是有文化差异的。我有的时候觉得翻译不好，或者翻译的那个氛围不到，对吧？但是中国人写中式的，就有一种民间小说的扩大版的那种感觉，就是民俗、灵异故事的扩大版的那种感觉啊。整个表达也好，逻辑也好，就更通畅、更舒服一些。嗯，所以呢，我在这里先。提几个名字啊，给大家推一下这个这几年来比较火的这些长短片吧。一个是《诡秘之主》，作者是爱潜水的乌贼，这个在网上已经大爆了啊！可惜我还没看，嗯、因为太长太长了<笑>、哦嗯。第二个是两篇短片，叫《黑太岁》和《八毁的墓群》，嗯，作者是 O O B M、嗯、A B。Mab <笑>啊，就是“单布竹”竹子的倒过来的英文字母啊，然后
1: 、啊、这有点装了吧<笑>
0: <笑>就？就不能这么说，因为这个人好像是课课界翻译圈的一个一个大神呢，以前，然后他、哦，对不起，<笑><笑>这是推测啊，他自己也没有承认，因为大家推测这可能是一个叫竹先生的人、啊、他自己改名后写的小说啊。啊，曾经是一个翻译的、oh. 啊，做翻译的，至少是这个圈里一个知名人物啊。Oh. 啊然后，嗯，是一篇叫马恩的日常 ，F 君写的，嗯、um.。然后我重点五星推荐的，是铁盒书， um. 作者是永恒的夏亚，嗯
2: 、um.
0: 嗯，这篇我待会儿重点讲一下，啊，<笑>好啊。另外一篇就是最近大火。正在连载中的，呃、啊，叫《道鬼异仙》，作者是胡伟的笔。诸如小说，大家都还是有一点概念的，就是即使你看你不太喜欢，对吧？二营长不是喜欢恐怖小说的人嘛，嗯、也不看恐怖片，嗯、但是还也知道
1: 、嗯、啊。哦，克就是这个概念，大家肯定多多少少都听过。
0: 对，嗯嗯，因为洛夫克拉夫特嘛，曾经写了一整个相当于克苏鲁神话体系。这个体系下所有的神明，或者说古神，什么旧日支配者等等等等，这些嗯有名有姓，但是却不可视、不可摸的、不可触的嗯未知力量、嗯、啊，嗯嗯嗯,嗯，然后也是渐渐的在全球掀起了一股这种风潮吧，嗯，嗯，然后
2: 对
0: ，我觉得中式的这几篇，它也是一脉相承的，它对于这个、嗯。所有的这些小说，它都有一个基本概念，就是这个洛夫克拉夫特最早提出来的啊，这句话就是：我所有的故事都建立在这样一个基本前提上，普通人的法律、利益和情感，在浩瀚的宇宙中毫无意义
2: 。
0: 嗯嗯，未知是最大的恐惧，人类的存在不过是渺小和虚无。就是这一类小说，首先还是比较藐视人类的、嗯、啊，嗯嗯，就是他把看
1: 不起我们的低等生物<笑>是吧？
0: <笑>我在想，他可能呢也和就是洛夫克拉、啊、夫特本人的经历啊有一些关系，嗯，所以他对人类、嗯、或者说对整个社会当时是不是可能啊有一些情绪在，嗯、所以创造了这这种风格的小说。嗯啊、哦，有一些人是这样的嘛，就是伟大的作者或者艺术家们，对吧？嗯
1: 嗯，对对嗯，
0: 并不是全部爱人类爱宇宙的，对吧？嗯嗯嗯是的嗯，然后对，然后我就想说一下，就是我们先介绍我最近认真看的，也是最喜欢的这一篇吧，叫《铁鹤书》的、嗯、呃这篇小说，我觉得这篇小说，首先声明一下，它是。比较有阅读门槛的，为什么这么说呢？嗯、我倒不是说他的文字有多么高深啊，而是说
1: 阿七淼这句话就是说你们不配
0: 看。<笑>不是不是，我是觉得我是觉得这个小说它和你所理解的普通的那种男频网文，它是完全不一样的东西。它是有一点什么呢？ Oh. 它有一点就是不爽，甚至憋屈的、oh. 整个，因为它不是升级打怪。他其中虽然有很多怪， uh. 但是这个作者他打不过，他一个都打不过。<笑><笑>又是什么美强惨吗？这个主角也不强，他起码他都能被摔人重伤。哦，嗯，真的，他就是、他就是一个祭品，我就就这么说吧啊。但是呢， oh. 他却是他是一个脑袋瓜很聪明的人，但是武力值在凡人里他是高的啊。Oh. 但是在神明或者说这些有外力帮助的人面前， uh, 他是个屁，我可以这么说。
1: 嗯，所以还是得当武将啊。<笑>嗯
0: 、<笑>他是个道士，但是首先要说就是为什么我说他的阅读门槛的问题， uh. 一个是他这个风格限定啊，他不是爽文； uh. 第二个是我觉得这个作者他野心太大了，因为他把这个故事架构， uh. 他是架构了什么？唐宋元明清、近现代、当代、未来。<笑>啊，哦，啊，整个都有吗？啊，整个历史、中国历史脉络、世界历史脉络、啊、哦，宇宙史脉络，对、wow. 嗯嗯、他恨不得都写上啊、wow. 嗯。对，然后他自己本身应该是一个有深厚历史功底的人，并且热爱武侠和游戏， wow.
1: 嗯、<笑>就是完全能看出刚刚说，嗯，他应该是一个就是才华要。溢出来的人吧，<笑>对，才华横溢<笑>，但是全民游戏。
0: <笑>嗯，因为他的这个整个故事架构啊，设定太大了，以至于看的时候是很吃力的，就是时不时的他就有倒叙、有插叙啊，有什么回忆、嗯、又有回忆，又有穿越，又有循环、循环、嗯、啊，轮回啊，嗯嗯。然后还还和各个那个朝代的奇闻异事，他都有点关系，和各个朝代的名人皇帝，他也也都有关系。这里面提到的名人包括什么李淳风、哦、张三丰等等等等
1: 。哦，真的，集所有于大臣
0: 。对对对，就恨不得就是他用这本小说把咱们中国的历史，就是用他的这个神明串联起来了。
1: Uh, 哦，那我知道你刚才说他野心挺大这句话是什么意思了、啊。<笑>对，你知道吗？
0: 他就有一点像我们呃国外所知的那种兄弟会，你是听说过的吧？就大家都说美国历史是什么兄弟会操操控的，你还记得吧？有这个说法， uh, 对不对、嗯？给我的感觉他就是这样，嗯、就是这个作者就想要把所有的这个事儿都给这些邪教操控，就是历史是靠邪教推动的。<笑>嗯，好。我们现在回到这个故事本身啊，呃、啊，故事本身呢，其实它是一个嗯,嗯，很简单的开头，又是一个什么呢？就是现代，就是当代开头吧，可以怎么说？就是二零一一年十月二十三号、嗯，山西临汾有一个大墓出土了、嗯，啊，发现之后就是有一本帛书在里面出现，帛书里面提到了一段关于唐朝年间的一个奇案。叫白山狼案， oh. 白山就是白色的长山啊。这个白山狼案， oh. 嗯，白山狼呢，他这个案件就是从大唐神龙初年一直到天宝末年，大概六十年时间，他串联了整个这六十年间的好多桩奇案，就由由这个开头， oh. 嗯，然后整个这个串联起来的人呢，叫做周问鹤。这个主角，然后这个故事就就像一个什么呢？像一个笔记整理一样展开。就是我在我作为一个现代的考古工作者，我来整理这个案件的脉络，嗯、然后就开始从唐代开始整理了我们国家历史了啊！嗯<笑>嗯、对，<笑>来吧。嗯，然后就是立刻回到了这个主线上，就是周文鹤呢是一个什么？是一个纯阳派道人。纯阳派是什么派？ Oh. 是《剑网情缘》《剑侠情缘》《剑网》这个游戏啊的同人作品出来的一个人，就是没有这个人，是这个作者研发的人啊、
1: oh.
0: 啊，他是纯阳道人，然后他就是有两个好朋友，他的两个好朋友，一个叫做薛主剑，一个叫花秋空。薛主剑来自又是这个游戏设定的，叫藏剑山庄。花秋空来自五毒教，哎、啊，这个反正就算不是游戏， oh. 咱们也知道是什么。这些武侠小说里经常有的，对吧？嗯嗯、
2: oh.
0: 啊。然后这三个人呢，就和这桩白山狼案有重要的关系，尤其是周文鹤。但周文鹤此时他是不知道的，他是被自己的好朋友拉到这个藏剑，就是薛主薛主然，那、呃、薛主剑拉到藏剑山庄的事情发生在什么呢？就是。藏剑山庄，他们一年一度就有一个名剑大会，就像武林大会一样一样的一个活动，所有人就会来嘛。但是呢，这个大会是有一个彩头，比如说你比武赢了，会得到一把剑嘛，宝剑。但是这把剑丢
2: 了，嗯
0: ，就发现是和一些神秘事件有关的。它不是，它这把剑，它它的丢不是说是人为偷走的，它是和一些神秘事件有关的。为什么呢？因为藏剑山庄它是在杭州西湖上，然后这把剑的这个铁，寒铁是来自这个西湖中一个早就已经沉没了的叫土府大宅宅子里。啊，出土了这个铁之外，还出土了一块铜片，而这个铜片就会先引发出这个土府沉没的这么一段故事。啊，整个周文赫在第一小节，只能说是第一小节，几百章里的第一小节，他就牵扯了四个案件。我们先说一下这四个案件：一个是意银楼大火，嗯，第二个是广通当铺命案，第三个是六阳村失踪案，第四个是屠府大宅失踪案。这四个案件，要不就是就是。离奇大火，有人失踪，要不就是有人失踪后还有人发疯，要不就是有人失踪发疯后还起死复生， uh.
1: <笑>然后变成痴
0: 呆啊！ Uh. 对，这里面其中的人物肯定要不就是全死了， uh. 要不就是唯唯一留下一条线索，但是那个线索他不能提供证据，他只能给你提供一个现象， uh. 就是这个人疯了或者这个人呆了， uh. 然后他就口中念念有词：“我是冤枉的，我是冤枉的。”等等等等，这样啊，哦、嗯嗯嗯,嗯、啊、然后他在就是和他的朋友去追寻这个剑的过程中嘛，周文赫呢就是开始回忆起自己的一些故事，嗯、因为周文赫是一个酒鬼，他他虽然在这个武侠界啊，咱们说他是小有名气，有有一套剑法，但是他就发现自己喝醉之后呢，就特别容易有一段神奇经历，就是他。一醉，他一醒来，身边就多一样东西呵呵，啊，多一把，多一把剑谱，多一把宝剑，等等等等，就会，他就，但是他又不记得这段喝醉的经历，这东西是怎么得来的，他是不记得的。然后他，他才发现他自己是入局了，他被别人套下套了，套他的人呢是一个叫影元会的组织，影元会这个组织呢、嗯、是。拉他入局，因为在这个故事中期发展的时候，周文赫就会知道他自己是一个祭品，很奇怪吧？演、oh. 员会他是一个邪教组织的一个帮凶，相当于是。Oh. 嗯嗯嗯，啊。哦。周文赫即使知道自己身份啊，即使知道这些所，所后来他被呃怎么沉浸在这个漩涡中心，他无法自拔。但是他也身不由己，生死也不由不由人，全部都是被人推着走，很惨的啊！他也没法升级，他一一进门一进这个小说是什么样的物质，武力值，到最后就是什么样的武力值，没有升级过啊！只是不停的在受，不停的在受伤，不停的被打挨打，所有人都可以对他拳打脚踢。
1: 怎么这么惨
0: 、嗯？他唯一一点就是，因为他这个祭品的身份，所有人都必须向他坦白。很奇怪啊，我来慢慢讲。嗯嗯啊， uh, 在这个过程中呢，他们发现了一个大反派。呃、uh, ，首先他们是在这个我刚才说找这个铁片的过程中，不是发现了那个涂家大宅吗？涂府大宅呢，是一个跳大神的家族。也不能说人家跳大神，这是一种舞蹈，是相当于跳大神那种引魂的舞蹈啊。然后这个舞蹈会使得，后来也就真的使得土家人就中邪了，集体中邪。他们引了一个邪神，名字叫大云啊。这个大云呢，就是我们之后提到的整个这部小说通篇啊最重要的一个邪神。他甚至强到被其他三个邪神所囚禁。就是用三个邪神的力量才能压制住他、哦，不然这个世界或者宇宙就得重启。哦，啊、嗯，就到了这,这照，嗯，对，到了这个份上。然后他们在这个过程中不是就发现了这个邪神之后吗？终于就是周文赫的师傅，就是纯阳派的一个高道，叫余纯，出现了，就带他来揭开了一些古书。这个古书呢，其中有包括《荒墟古卷》鬼《迦蓝、鬼谈》。诗丈等等等等的这些名字的书啊，但是其中这些所有书到后来你会发现，来自于一个叫做《异客图》的东西，《异客图》是魏晋时代，你看又又不是唐代了，又往前倒了啊。魏晋时代的一个叫妖僧罗福所写的一本神谱，为什么说他神谱呢？他记录的是四大邪神四个异客。和其他伪神好几万个的的一个名字啊、身份啊、系列这些东西，图谱一样的东西。而这四个邪神就是整个咱们这篇小说所围绕着写的四个大 boss。而这四个大 boss 的身份，为什么说他是这个小说客系呢？就是他的身份，他和我们所理解的那些神明不一样。我介绍一下啊，就是荒佛。是什么呢？是叫彼岸之眼，它是一个眼睛，或者说千千万万眼睛，或者一道视线这样的东西啊。然后，禅庭是什么呢？是时间，或者说吞噬洪荒的生命长河，或者控制时间的一种力量。嗯啊。然后流图是什么呢？是一一个数学，是一道公式，一个数学概念，一条真理。是不是很奇怪？<笑>嗯嗯，对，就是他们针对各种人群，你看，就是就是怎么说，就他他都是不可解释的。就是我说他是一个公理或者一个公式，你说这什么玩意儿，对吧？但是呢，他的这个故事就是引发到现代，就计算机有了计算机以后的时代，计算机整整个崩溃，整个所有计算机系统崩溃，来源于他们最终。就是通过一些奇异的力量导出了这条公式，而这条公式是证证明了不存在的一个数字，就是我们现在所有人的理解，或者说我们现在所有的我们科学知识的理解是基于数学是一定绝对科学的东西，对不对？
2: 嗯嗯啊
0: ，因为我们永远都坚信一加一等于二，我们就这么说啊。但是他告诉你了，不是，就一这条公式引出来之后。你的一切科学都会被推翻哦， oh. 嗯，他是这个意思，就是所有你现在坚信的所有相对论也好，量子力学也好，等等等等等等啊，都是屁！我可以这么说啊。<笑>嗯啊，当然，他小说里没有没有把这些东西说的那么就是明确，它是什么？但是你在看的时候你就明白了， mm -hmm. 就是比如说什么毕德那那话怎么那个毕达哥拉斯，我还特意记得这个名字，数学家的什么猜想，他的死。他的风都来源于什么？来源于他们偷窥到了这一点点真相。啊、oh. 嗯,嗯，这个地方我要说一下，就是这个故事里，它是有很多人不同的对立面参与的。Oh. 嗯啊，周梦鹤这一面代表着什么？周梦鹤是一个被设定好入局的人，他是大云指定的祭品。大云想要复活，或者想要觉醒，或者想要来到地球，或者怎样啊？他需要的是周文赫，周文赫可能怎么说，能够帮他打开一扇门， oh. 或者能够帮他怎么样做一个仪式等等等等，或者帮他发现这些东西。Oh. 周文赫其实是非常聪明的啊，帮他改变或者帮他压制其他三个邪神，其实他也做到了。Oh. 嗯然后，但是呃，反正我说，反正我说结局也无所谓啊，因为周文赫最后就是把这个邪神赶出去了， oh. 嗯、他没有让。地球毁灭，啊，
1: 哇，嗯，人类之光，他只只是
0: 怎么说？这、就是暂时的，把它又封住了，我们可以这么说，啊，没有能让它降临、哦，啊，嗯嗯，但是也也是经过了很多人很很多牺牲，太不容易了，整个也很累啊。朱文赫其实没有那么难的，他，但是他难在什么地方？难在。阻碍他的是人类，
2: 嗯，阻
0: 碍他的是那些信仰邪神或者说利用邪神的人。我觉得，呃， oh. 呃，客系小说就在于它并不一定是邪神或者说古人们，他们是蔑视人类的，他们相当于我觉得是道家的什么，是以万物为刍狗。他呃，只是一种秩序，只是，一条规则或者只是一种力量，它不存在说我是对人有偏见。或者我对什么地球有偏见？他不是、嗯、啊，反而是什么？是人类这种有思想、有一点思想的生物，他窥探到了神明的力量之后、嗯，有一部分人他想利用神明的力量去统治地球，或者说达到自己的目的。他们不惜牺牲掉身边的人，或者这个朝代，或者周围的人。嗯，而这些人的。这些人的这种就是邪恶的理念啊，他无所谓，他只要他自己永生或者不死或者怎样，呃，就是达到绝对力量，他就不在乎牺牲其他东西。是这些阻碍了周文赫，或者说这些毁掉了当时，差一点毁掉当时这个历史。哦，嗯，嗯，所以这个故事呢，就好玩在什么？就是他又有一点悬疑，又有一点恐怖。但是呢，他也很黑暗， mm. 很暗黑
2: 。
0: 嗯，对。嗯，听起来还不错吧？嗯、
2: mm. 嗯
0: 、啊，就具体的他故事呢，他其实不光是周文赫。然后呢，因为周文赫在这个过程中，他他不是个祭品嘛，但是其他的神是要来阻止他的， mm. 不想让他直接呃复活这个大云嘛，所以就杀掉他， mm. 就要杀掉他，就各方势力都来阻拦或者都来缠斗。啊，对峙，然后在这个过程中,中，钟文赫就死掉了。嗯、死掉以以后，他就穿越了，直接穿到五百年后的元代，嗯、<笑>对，到武当当到武当派去做了张三丰的徒弟徒孙，啊<笑>、嗯，然后然后很好玩的事情就是什么呢？因为张三丰咱们都知道是一代高道嘛，对吧？嗯嗯，他其实是知道他在那个当下，他是活在。荒佛呃流图吧，还是荒佛是，荒佛对对对，呃的一个设定里面的，但是他没有阻止，因为他觉得在那就是他我刚才说的他是一段时间嘛，他就可以无限循环这段时间或者这个朝代，他不能往后走，但是呢他们死掉之后就会重生，就是像他穿越之后变成了就是周问鹤这个主角，他穿越之后变成了杨霜这个道士。他其实已经死了很多次啊、oh, 嗯嗯、但是他，但是他一遇到等于说一遇到这个邪神，他就会死掉或者重生，就不停的来一次。他要做出选择、mm. 啊！这一段写的真的特别好，就是他到底是要放弃身边爱的人，就是他的师傅们， mm. 还是要放弃整个这个世界，让一切重回正轨？其实他是有很多选择的，但是周问鹤穿越到这里来之后。等于说他是被邪神送过来的嘛？原来是杨霜的选择，后来就变成了周问鹤的选择。周问鹤他还是更理智，他选择了重启，他没有再巡回，他把这一切关闭
2: 了
0: 。嗯，哦，嗯，所以所以整个这一段呢，就是这一段是关于这种选择，或者说这一个神明的力量，而另外一段呢，比如说这个禅庭是一棵树，就是嗯。说是一棵树啊，这是他说是生命长河或者之类的一个，就是掌握时间的东西呢。但是你是没有办法去理解这个玩意儿到底是什么呀？你是看不到它的嘛？啊，就是每一个故事，它都会根据它这一个邪神或者这一个伪神，它不光讲了这四大神明，它还有其中千千万万个伪神，其他的就是也各各式各样力量的神，在这个中故事中间，它是。如何改变人类或者影响人类，或者说呃呃招兵买马，想要复活，想要力量，互相利用，
2: 嗯
0: ，等等等等啊、呃，在这个过程中的这些故事，但是到最后，当然了啊，我们只能说邪不胜正，<笑>嗯嗯嗯嗯，魔法打败魔法啊、呃，最后真的是魔法打败魔法，所以这篇小说它是，我觉得虽然框架很大，但是。总体的这个、嗯，呃，悬疑的这个氛围也好，推理的这个过程也好，啊，非常到位，很厉害，是所有这几篇里面我觉得写的最好的。虽然可能知名度没有那么高啊，和《盗鬼异仙、嗯、或者那个，呃，《诡秘之主》比起来，那那太小众了，简直
1: ，啊啊，是吗？嗯。哎，但我为什么觉得他这个？哎，虽然我没听你讲你后面说的这个啊、嗯，但是他这个故事很有意思啊，他整个的这个大框架，因为，因为怎么说呢？就是这本身这种客
0: 系的小说，他其实喜欢的人就不多
2: 。哦，哦
0: 、嗯，刚才我也说了，他不是爽文，这个主角全程都被<笑>捏来捏踢、踢了踢去<笑>、嗯。
1: 很有意思呀，他这个故事架构什么之类的。对
0: ，很有意思，因为他不光讲周梦鹤嘛、嗯，他还讲了，比如说1929年、嗯、一下一下子到现代，他去穿插一个现代的历史故事，嗯、海上什么一个、嗯、呃文物经历，或者等等等等，呃，发生在、嗯、还有发生在美国的一段一个乡镇中的奇闻异事，他也穿插在这里面、嗯、啊，而且。嗯这个作者厉害到什么地步呢？就是他每一段故事，他都是有名有姓、有地址、有门房号，就会让你觉得，嗯<笑><笑>啊，这事儿这人是不是真的发生过？你会想去搜一下历史，你知道吗？<笑>而且他的这些案件往往都和真名真姓的人是名人是联系到一起的
2: ，嗯啊
0: ，包括什么呃唐明皇啊、武则天啊等等等等,等,等这些人。嗯，他都会和他们牵扯上一些关系嘛。嗯、刚才我也说张三丰他也在其中，甚至张三丰他还就是是里面一个重要角色。你想想看嗯，嗯，你就会觉得，哎呀，我好像窥探到了一段真实历史，就是稗官野史，就感觉。
1: 嗯，哦，我觉得这个真的很有趣，赶快买下来拍剧。
0: <笑>我觉得这可能不大可不大可能拍剧，因为我印象中，如果我没记错的话，他好像是好。四百多张，三百多张啊，几百万字，他每一张他都非常多字、嗯。这个作者说自己是拿来练笔的，但是我觉得这个练笔起点有点高，嗯
1: ，人家是谦虚了
0: ，对，嗯，很厉害，很厉害。但是好像因为一些什么不可抗力下架了，原来是在起点连载的，后来转战到了。嗯，后来转战到了那个，呃，刺猬猫啊。Oh. 但是，呃，具体故事呢，我大概就是只能讲到这里，还是需要大家去看，因为它不是说呃需要一口气看下来的，因为它有些案件它也不关联嘛，所以它就可以分分块看啊、oh. 呃，一张一张的看。但是我想给大家读一下它其中关于比如说一些心理或者氛围描写的片段，我截了两小段，好吧？嗯、oh. ，分享一下，嗯。哦、oh, ，这是一段就是关于一个和尚，不是周梦鹤啊，是一个和尚的一段经历。他到了一个雪地、雪原的地方，呃，全是雪的地方，然后去逃不出，就是出不来，出不来以后，他就看到了一些类似于神明的东西。他这么说的：“他说，即使在经历了那么多疯狂和瞻望之后，眼前所见还是超出了刘僧定的理解范畴。”有那么一刹那，他觉得自己真的疯了，乱流般的恐惧直窜入他的脑髓，他的身体不由自主地剧烈颤抖起来，他的思想变得一片空白，只剩下了尖叫的冲动。他跪倒在冰冷的雪地里，像是最原始的动物一样嚎叫着，扭动着，涕泪横流着，时而在哭，时而在笑，时而像疯狗一样用双手和牙齿死命刨啃着雪地。他看到了成千上万无名的太古生物从他面前呼啸而过，千亿颗星在他眼前交织成难以名状的诡异花纹。恍惚间，他的意识仿佛触及了光都从未到达的遥远黑暗。他听到了震耳欲聋的寂静，看到了眼花缭乱的虚无。他仿佛在这种失心的狂躁中迷失了亿万年，在疯癫中经历了无数个大千世纪的诞生与消亡。怎么样？嗯，这就是这个作者的文笔、嗯，绝对可以吧？嗯
1: ，呱唧呱唧。<笑>嗯
0: 、呃、还有一段也是，嗯，如果说眼前仙人的外形只是让刘僧定感到疑惑，那他们走路的姿势就愈加让和尚心生厌恶。他们行走起来确实有一股飘渺之气，只是并不是仙气。那纤细肢体的举手举手投足间，充满了一种让人心丹。心胆俱寒的妖异，仿佛是扎破了现实之后生长出来的异界之花。它不在过去，不在现在，不在阴司，不在阳间，不在天上，不在地上。它是对一切合理存在之物的驳斥，是游离于理性宇宙的反常宣言，是生长在三千大世界中的一块腐坏病变。你无法解释它，它是直面于正的一个负，一切规律之后的一条外规律。他在人的理性上撕开了一条口子，让人看到了自己可悲的理性之外，永无尽头的虚无
1: 。哇哦，可以啊。嗯
0: ，<笑>我就是想说，就是这两个、嗯，这两个片段就可以显示出这个作者的功力吧。嗯嗯，他的一些形容，嗯，所以这本书非常推荐，叫《铁鹤书》。嗯嗯 ，OK， <笑>不
1: 错
0: 不错。嗯，那讲到这里。然后呢，我想说，呃，当然就是像这一类型的风格的小说呢，可能是有一定的门槛或者界限吧。有些人不愿意去读它。然后呢，我就想介绍两篇短篇，就是入门的吧，关于这个整体风格或者这种故事的一个概念理解。哈哈，这两个短篇是属于呃洛夫克拉夫特的那种模仿。哦、oh. ，嗯，就是你看到这两篇文章，你就知道中戏的小说大概是一种什么意思，就是我说的中国风大概是一种什么意思，就是，呃，民间传奇的一种放大
1: 。哦<笑>、oh.
0: ，来吧，嗯，那就说一下这个 O O B M A B 这位大大写了两篇，一个叫做《黑太岁》，一个叫做《八毁的墓群》。呃、嗯，先说八毁的墓群吧，是他先写的
2: 。
0: 嗯嗯，八毁的墓群讲的是一个考古文化的研究者得了精神病之后，从精神病院逃出去失踪了。<笑>然后他的朋友呢，就在五年后，因为警方有规定吧，五年失踪宣告这个人死亡啊，这个时候才开始。讲述他们曾经为了寻找他去经历的一段传奇，可以怎么说啊？但是，呃，由于这段经历太诡异，他甚至觉得自己是在做梦。哦，嗯，啊，所以就一直没有。我
1: 听听有多传奇。对，所以就一
0: 直没有当做它是一个真实的事件，他以为自己做梦，因为太害怕了。他自己来说对他来说啊，就是这个。呃，发了疯的这个博士是一个考古学家，曾经在一次考古中呢得到一个皮的卷轴，嗯，在在这个卷轴上的符号无人能够解读，有一种奇妙的文字，他发现呢是和三星堆一个残缺的青铜蛇剑啊上面有这个文字很相似，他自己一个人。跑到巴蜀地带去考察了三次，并且在最后一次有了重大发现，啊、呃，在甚至公开声称他发现了一个古文明，但是因为缺乏证据嘛，就得得到了业界嘲笑。他后来就疯了，他当时人已经不太对劲了，就疯了，呃、但是他疯了之后呢，他的朋友。为了去，不是失踪了嘛？逃出去失踪了嘛？他朋友为了寻找他，就在他以前的那个笔记里面就发现了他曾经寻找遗迹的一些线索，就去找。然后真的在那个雅安市的一个偏远的山寨里面找到了一个山洞，然后就对这个山洞进行了一个探索。然后在这个探索的过程中，他们越走越远，发现这个山洞巨大无比，然后。走到了一个光明的地方，发现了无数的壁画，而这个壁画就记录了一个古古代的先人古族，然后叫就是是这个失踪的这个古学者所称的叫古南于国的这么一个历史
2: ，嗯
0: ，然后这个这个古族它供奉一种神，一个神是一条巨大的蟒蛇，大概。这个蛇之大和地球一样大，所以叫八虺。嗯，就是八，就是巴蜀之国，虺就是大蛇。嗯，然后八虺的牧群，就是说这些人、哦，包括他后世的子民，是这条大蛇的所豢养的呃羊群。<笑>这么说吧，啊、嗯、啊、嗯，大概是这个意思啊、嗯嗯。然后他当时呢，这个这个。故事很简单，就是他们在探索中就发现了，原来他们供奉神明的过程中，有一些人是分门别类了，就是他们在这个洞中定居，分门别类了，有一些人变成了非人非蛇的生物，有些人变成了巨猿，有些人变成了狗，等等等等啊。然后，嗯，但是呢，一大部分人都认为这可能是一种夸张的描呃描绘，不是说真的是这样。因为古人嘛，迷信嘛，啊，但是只有我就记录者就觉得不是，他觉得有点怀疑，他就觉得不太对，为什么呢？因为当时他的好朋友就失踪了这个疯子疯博士，他回来的时候带回来一个陶片，就是这个洞里的，这个陶片上面有一种腥臭的液体，啊，并且把这个博士划伤了。正是因为这个陶片把它划伤了，他后来他的情绪才不对，才开始变化。他觉得和这些东西是有一点关系的，然后他就在这个壁画的墙上呢，就发现，呃，这些子民就是古代先民的子民，他是如何在这个洞中生活的？就是一部分人喝下了这个陶罐中的液体，他就会变种，有一些人变成那个猴子。有一些人变成巨猿、狗或者是蜥蜴、蛇，各种不一样的。有一些人不变就被豢养在一个像猪圈的地方，为什么？因为他他们就是饲料，专门给大家吃饭的。就是人是单纯的食物，你没有变种，你就不会是什么，不会是工蜂，就是没有工作，<笑>就不会明确你的分工啊，你就是一个猪。嗯嗯，然后呃，这个人这个人就很。就只有他很害怕，但是其他人就觉得这个太荒诞、太那个了。他们呢就退出去，退出了这个山洞。大部分人都还是无神论者嘛，他们不想再继续研究了，觉得自己好像精神不大对劲了，可能已经被幻觉支配了。因为这里面这个洞里是又腥又臭的，有这个坛子里的那个味道、古罐那个味道，他们就退出去。只有我一直往前探索，为什么呢？因为他发现了一些遗骸骨头嘛，那些骨头不不属于任何人类，而属于这个壁画中的这些生物，就是头是什么猴子头、狗头等等，但是身体是人的这种。他就再往前走，他就发现了一堆衣服和皮肉，而这个衣服呢，是来自于谁？来自于他曾经那个发了疯的朋友。但是这堆、oh. 这堆皮肉里面是没有一根骨头的。然后这个时候，他听到自己身后有响声，他回头一看，妈耶，是那个画上活着的那种，又又不是人又不是蛇的东西，就是蛇头人身的东西， oh. 在在对他发出声音。他拔腿就跑，落荒而逃，甚至于昏倒了。然后等他清醒过来的时候，他觉得自己到底是在做梦还是现实呢？他就一直没敢记录、嗯，他在最后就写了，他说，他知道自己为什么这么害怕，因为他知道当时那个怪物，他对他不是嘶吼，是在叫他的名字哦。嗯，对，这个、故事就结束了，就、哦、没了，对，对，就是一段、嗯、一个短片，很少字，几千个字，哦、嗯。啊，就是那种深夜故事，对不对？就是你听起来就知道了。但是呢，这个深夜故事的氛围渲染，或者这种这种，你看邪教崇拜啊，等等啊，这种东西，它其实是一些我们现代的，就是神话体系里没有的，对吧？嗯，
2: 对
0: ，嗯。然后那个黑太岁呢，更简单，那个故事是一个关于长生的，就是一个退了休的历史学者，原来在文物院工作的，他去研究自己家。族谱，历史，结果把自己研究死了的故事，<笑>对，研究着研究，把自己葬送了啊！为什么呢？因为，嗯，他就发现啊、呃，当然这个故事也是以第，就是我的视角去写，我又是一个就整理这个死去的，嗯，历史学家的这个笔记的人啊，他就说了这段经历，他说这个，呃。我们就说这个劳明昌这个主角就是这个死去的这个人，他在家里被发现死掉的时候是自然死亡，但是他的死相特别离奇，是化成了一团黑水，也不叫化成黑水吧，就是尸体腐化了，尸体和水都有，啊，液化了，嗯，又腥又臭，然后邻居就觉得很恐怖，赶紧报警嘛，来一看他就他就死了嘛，然后在他的笔记里面就发现了一段他的这个过去研究历史的这个故事。他就说自己家里呢，就是几百年、几千年是从事海上贸易的，然后是海民嘛，那总是家里会出那种不读书也通晓古今的人，啊，就很神奇。他就觉得自己家一定是有什么神奇之处的，并且在历史遗留中有很多人都声称他们掌握着不死之法，是这么一个家族。他在这个追寻的过程中就发现，他们一家后来在。一一八九八到一九零五年这个时间呢，就举家搬迁到了青岛，买了一套房子，买了一座庄园嘛，相当于是啊，然后并且起围起了那个三米高的高墙。从此以后，这个二十多口人就住在这个院子里，并且有好多各色各样的人进进出出，他们就形成了一个教派，叫长生道。哎，居然就开始传教了、嗯、啊！但是就经常夜里呢，就呃，念念叨叨的，然后还奇臭无比，还一直有一股恶臭，啊，然后周围邻居也不敢跟他们交流，就很害怕他们嘛。但是到了一九零九年这一天，突然就是在一场仪式之后，就全家二十几口人全死
2: 了
0: ，就离奇死亡。但是报纸、书籍、任何什么当时所有的这些平台媒体啊，没有报道。为什么？因为他们的死状就和这个我们一开头说的这个劳明昌这个历史学家一样，嗯，腐腐化死的，嗯，然后就在他的笔记中就记到了嘛。然后只有为什么只有这个历史学家他是活下来的呢？他当时他还不存在啊，是他的曾祖父当时呢是呃觉得自己家要出事，就把他的祖父送到外面去了。送到外面去之后， oh. 他们这一家人就死了，然后就留下了这一脉一个血脉
2: ，
0: 啊，嗯啊，然后就有了他现在去找寻嘛。然后他发现了这个房子，他就他不是在山东吧？这个、老头就发现了这个房子， oh. 他兴高采烈的就搬进去了。<笑>他觉得哎呀，我认祖归宗了，你明白吧？啊，
1: <笑>捡到宝了。
0: 对，因为他是党员，他无神论的，他不信那些乱七八糟的啊。他就觉得这个很很有意义，他就住到那儿去了。住到那去之后，他就发现不对劲了。为什么？因为他夜里经常听到人说话的声音，还听到哨声，还闻到臭味。这个房子明明是，但是他每一次去找什么都没有。他后来呢，就终于寻着那个臭味找到了那个地方。啊，原来一个空无一物的房子里面，居然有一个暗门，就和咱们的陈绍商一样。<笑>就是他在外面看，哎，房子这么大；在里面看，哎，就这么小。啊<笑>、uh, ，外面走十步，里面走八步。<笑>哦、嗯,嗯。然后他就进去了之后，发现了这个暗门是通往地下的，最终是通往大海的啊。然后他就一直走，发现他们老家的祠堂，而这个祠堂里居然供奉着几包括他们家一千多年前、两千多年前的就祖辈。的牌位，几千个排位都在这个祠堂里。你想，这祠堂多大？并且从此以后，他就居然还是就可以听到祖先的声音了，和他交流了。就这个时候，就告诉他，原来他们家在最早的那个可能是始皇年代吧，就被派到海外仙山去求不死药。然后他的这个祖先呢，在遇到海难，就遇到了一个一团黑黑的混沌的东西。然后呢，你切掉它一块肉，它就会长出来，它是不生不灭的，啊，然后这这这团怪物，并且还给他吃了一口，呵给他祖先吃了一口，从此以后他也长寿了嘛，嗯嗯嗯，然后这个怪物就告他说，他是一个叫阳朔神的一个神明给给造出来的，是用水和土捏出来的，嗯，从他就是从这块叫黑太岁的东西吧。衍生了世间万物，就所有的东西都是从它的身上去捏出形状，有了生命。但是，一旦固定了形状，固定成人，固定成狗猫，它就有了生命之后，它就不可能是不老不死、不变的了。它就是会死啊。然后，唯一的长生的方法，就是在恢复到一团这个东西。哦。所以，为什么他们家那些人不是就液化了？你懂的吧？就是他返璞归真了啊。就是，嗯。嗯嗯，然后呃，在这个过程中，它它当然这些东西都是来源于祖先的笔记和对话啊，不可信啊。然后，但是因为这个呃，我们的党员历史学家他不信这些啊，他就、嗯、他老是听到这些对话或者说神明的呼唤、祖先的呼唤，他就也有点害怕，他就决定不住在这儿了，他回去了啊。他，但是他中间呢，他的朋友。一个特别研究这些爱好研究这些东西，其实甚至是当初那个长生道那个邪教的移民，可以怎么说啊、
2: 嗯？
0: 啊，移移民他把他拉入了这个群体，甚至让他给他展示了这块黑太岁，是他祖先带回来的，在过程中已经遗失的这块黑太岁，还让他吃了一口哦、嗯，嗯，但是他觉得这是邪，这是邪邪教徒、异教徒嘛，他就又和他们割裂了，嗯、就不去。他就回到了自己原来的老房子，也不是租的这个房，子，就是不是老宅，是自己家里嘛。但是还是，没能挽回他的这个死、嗯，就是因为他也接触过这些东西，并且已经受到召唤了。他的结局只有一个，就是白白、嗯、啊，就是脱离现世了，嗯，嗯变成了一团一滩那个那个啊、嗯。然后呢，<笑>警察对警察这个时候就去找。因为看了笔记之后，就去找寻这个真相嘛，等于说，或者说他去探究一下死因，因为是非自然死亡，就是是自然死亡，但是死因不明，对不对？去找，结果两个警察在那个地下通道里走走走走走，走到一团，就走到一个特别黑暗的地方，发现了原来那些异教徒已经全部在这里夜化了。哦，啊，并且在那块地方是有神明的呼唤，就是他们都。两个警察都听到了那个声音，并且看到了一些奇异的现象，但是他们现在已经说不出来了。为什么？因为当他们经经过了这场就是惊吓之后，两个人一个疯了，一个逃了，就是辞职了。这个故事就是这样，嗯、就是说没有结果，这个事情就到此为止，到这个历史学家死了为止，就没有后续了。劳家因为也没后了嘛，嗯。对哦，就是这样两个，就相当于是，呃，怎么说？我们说的民俗传说吧，未解之谜。嗯，嗯
1: ，
0: 它和铁鹤书比，它就是两个小故事。
1: 嗯，对，嗯
0: ，只是它是那种就是氛围相同的那种小故事，就是未知的恐惧嘛
1: 。嗯，<笑><笑>我觉得也也不恐惧。
0: <笑>对，所以我想说就是什么？就这两个，只是好多年前，就是一六年的小说吧。两个短篇啊，但是属于是什么？属于是当时没有什么人写，就是中式的客系小说，终于有人开始写了，然后慢慢的才后面有了《诡秘之主》啊，甚至现在有了《道鬼异仙》，就简单说两句《道鬼异仙》啊，我还没有看完，因为我正在看它的更新，他他自己也没有更新完，还在连载。嗯，《道鬼异仙》这个作者叫胡伟的笔嘛。他一开始写了一篇小说，叫《诡地诡秘地海》，也是科幻的，就有点像什么，有点像我们《爱死机三》的那个巨蟹，就是海上巨蟹那个。Oh. 嗯，对，对对对，是那种有一些神秘的东西在这个海上，但是实际上是这个人他穿越到这个世界来的，他是他是一个现代人，他他是穿越，他带着手机穿越到这个地方，这个地方不属于现实。嗯啊、嗯，诡秘诡秘地海，我觉得不如《盗鬼异仙》，就不具体讲了啊。嗯嗯
2: ，
0: 讲一下现在特别火的，因为我想说一下什么，想说一下《盗鬼异仙》，它成功在什么地方？嗯、<笑>成功在呃评论区特别精彩<笑>。为什么呢？什么鬼？<笑>因为你看这个小说刚开始看的时候，你不会觉得这个小说有什么特别精彩之处，你会觉得是一个可能修仙打怪小说。我可以这么说，一开始的时候真的是这样。但是越往后看，那个评论就是代表了你的心境，读者的心境。我读几个啊，不是不是所有的，就是一般现在是这样说的，就是说<笑>。反正我看到现在，小说作者和我必须疯一个，<笑><对吧><笑>然后要不就是说，我现在知道，因为他不是叫胡伟的笔嘛，对吧？嗯，就是、说我知道了，胡伟的笔，那绝对现在是在精神病院写的这个小说，<笑>是病的不轻写的，<笑>大家懂吧？就是，嗯，都都是说，就是已经现在胡伟的笔叫什么？他自己开创了一个流派，叫精神病流。<笑>已经不要克苏鲁戏了，嗯<笑>，他是写什么呀？<笑>嗯、对、呃，嗯，就是这个作者说明什么？他想象力真的很夸张，真的是靠想象力啊。哦、呃、嗯，他这个故事一开始的时候呢，就是什么是一个叫李火旺的小孩他其实是个高三学生，但是呢，他突然在这段时间他就发疯了。他不是发真的发疯，他是产生了幻觉，就是现实和幻觉他分不清楚，他经常陷入幻觉，所以呢，父母就送他去了那个精神病院疗养，要不然这样他没法读书嘛，他一陷入幻觉他就醒不过来。嗯，小说一开始就是这个李火旺，他是这么一个设定，他是他的幻觉里他在哪儿呢？他在一个道观里作为一个小道童，实际上他也不叫道童，就是不是这个。道观这个师傅的徒弟，他就是一个什么？他是一个牲口，是个药引，就是这个道观的道长是以人为药引炼丹的。哦、oh. 啊，其实他是这里面的一个大 boss， 叫丹阳子，这个道观的观长。啊，丹阳子他要修仙嘛，修仙他就是要炼药，他得到了一本天书，这个天书就告他说要拿人炼药。<笑>很恶心吧啊，然后但是呢，等于说在李火旺的梦中，他就是这么一个小徒弟或者小小道童，但是呢，他通过自己的智慧啊，他逐渐的接近丹阳子，成了他的关门弟子。因为他是现代人嘛，嗯，他在幻觉里面，他在现实中呢，他是有一个女朋友，也妈妈也对他很好，但是呢，他们家里没有什么钱，其实在精神病院、啊、看病很花钱的。他就，嗯，他还因为他发疯，他还打了人。他其实分不清现实和幻觉，他就打了人嘛。然后就要就要很多钱。这个时候，他在幻觉里，他就发现一件事情，就是他在道童里偷的那个玉佩和其他东西，他醒过来的时候，这东西就在他身上，就在他医院的时候，嗯，然后他让那个女朋友去卖钱，居然值好多钱。他就想，哎呀，我这不是一条生财之道吗？对不对？我随便拿个古代的文物过来，我就在现代卖，我不就,就发了吗？他后来就决定，他就不治病了。他不是说他真的不治病，他他他就愿意在这个幻觉里待一点，待长了，待长的时间，这样可以把自己的医药费啊这些解决了，对不对？他一开始的目的其实就是这么简单，但是结果那个丹阳子就是他的那个道长，就是嗯，去告诉他。也不是说告诉他就告诉他说你你一直就有这个癔症，就是幻想症嘛。他那边他要有癔症，因为他一旦他回到现实，他在那边不就等于发疯了吗？就呆掉
2: 了
0: 。嗯啊，他说其实这才是现实世界，你那个精神病院你那儿那那个才是假的。就读者其实看、wow. 嗯，就是看到这儿的时候，你真的到这儿就懵了，你知道吗？就懵了。我已
1: 经体会到你说的那句，不是他疯就是我疯。<笑>
0: <笑>对，对对对，就是整个这个过程，它是很都很诡异的嘛。它是后来它在这个里面是有解释的啊，以以这个李火旺这个主角，他的身份叫什么呢？他叫星宿，他是有名称的。星宿就是什么？就是可以跨越两个平行世界，互相穿梭的人。呃，可我就这么解释，不一定，这小说不是这么说的啊。嗯嗯，便于理解啊。但是这种人。嗯只有两个下场，一个是死，一个是疯。<笑>嗯
1: ，也是
0: 哦。你想
1: 想也只能有这种下场了
0: 。<笑>对，因为你分不清嘛。嗯、他中间这一段，他其实很，其实很惨的，因为他不知道自己到底是哪个世界的人，不知道自己到底要怎么办嘛。而且他遇到的那些、嗯、呃奇怪的，就是有他在那个世界就是。他后来长大量的时间，他不是就在那个道观那个世界嘛，古代世界嘛，嗯，那个世界里面无数的人在修仙修道，但是呢，却是各种奇，就是诡异的道，而且每种人就像我刚才说的铁鹤书里的人一样，他们修这些道，或者说他们供奉这些神明，他们不是为了说拯救世界，他们是为了利用这些邪恶力量去强大自己，达到自己的目的。是成仙或者什么、嗯，或者说统治人类、统治世界这种邪恶的念头，是这些邪念使这些邪神有了生存空间。嗯、你会，所以你就会看到，嗯、哇，哎，好人不成命，你懂吧？嗯，嗯，
1: 好人一生平安、嗯
0: 。对，就是李火旺本来的目的就是逃出这个道观，然后呢，就带着他的那些药引子伙伴们，就好多药引子都在这儿嘛。就是缺胳膊少腿的生病的，就是这个药引子就是要这种残缺的人，他自己不就是作为异症，他才作为药引子来的吗？嗯、结果他这在这个过程中，他就要打败他的那个丹阳子那个师傅嘛，他就自己胡编，嗯、他这个里面人不识字的，大多数不识字啊、哦、啊，他识字，他就用那个天书，他看完那个天书之后，他自己瞎编乱造了一套那个口诀，让这个丹阳子练，你知道吧？<笑>结果弄巧成拙，这丹阳子他飞升了、嗯、哦，他自己用游戏的口诀，就是网门口诀，他说，他说我虽然不会不懂这个天书，我还不能看看平时看的网文修仙小说，编套口诀给你了，他就编了一套啊，结果阴差阳错，嗯、这个丹阳子本身自己是有一些异能的啊，会炼丹。嗯他就变成了一种人不人鬼不鬼的东西，就是仙不仙的东西，他成成仙成得到了，诡异吧？啊、oh, 嗯！但是在这个过程中，他逃出来了啊！就是主角李李火旺带着伙伴们逃出来了也，也就是丹阳子是后来才追上出现的。Oh. 但是这个过程中，他就刚才我说了，遇到了很多就是奇异的事件、奇妙的人、诡异的坏人，但是呢， oh. 他却。没有办法清醒，或者不知道什么叫清醒，很惨。嗯，就一直他一直升级打怪吧，虽然他是有一点升级打怪的意思，但是他也一直逃脱不了这个命运。他作为一个星宿，他的命运就是只能被这个命运操纵
1: 。哦，好可怜。嗯
0: ，但是我也不是说，就是这个故事就只是这么简单，因为他其中的反派呢，他也各式各样。有一个，比如说叫“做忘道”的这么一个组织，就非常厉害，非常屌。他就是以什么呢？以玩弄人为乐。就是你看过《一人之下》嘛？那个动画
2: 。
0: 嗯。啊、呃，他就有点像全性
2: 、
0: 嗯、<笑>啊，就是嗯、呃，怎么说呢？就他整个他这个《道诡异仙》这篇小说吧，他倒不是说有多么多么刻戏，他是有一点。课有一点就是修仙这种成分啊，但是它是整体是人物塑造吧，尤其是反派塑造呵呵很成功哇、哦
1: ！我觉得很有意思，听的也很有意思、啊。对对
0: 对，就是你知道吗？就是像做梦道这样一个组织，它是什么呢？它它是一百三十几个人，是每个人是以麻将命名的，什么三筒五筒的这种麻将命名的嘛、哦。啊，然后就是就全员叫什么？你知道？你知道评论怎么？了？就全员老六呵呵，现在流行的呢，就是全员老六，叫他们乐子人，就是找乐子。他他们的目的就是玩弄这个世间，你知道吧？哦，嗯，所以就是就精神病流小说嘛，就是每你看每一个人都是封批文学，真的封批文学。嗯
1: 啊，哎、嗯，但是这种我觉得还挺有意思的。
0: 对。就是很有意思啊！就是你看的时候，如果你沉浸其中的话，你就会觉得特别混乱、嗯，你不爽，你压抑、混乱，但是你还想看，你就想要一个结果。我到底能不能就是，比如说清醒，或知道真相，或怎么样，或者升级，或者成道成仙啊、嗯嗯？总之，你得给我一个痛快吧？他现在就不给，并且我听说可能现在才四五百万字吧，还得写个才写了一一小半哦，<笑>嗯。
1: 还没完是吗？嗯，现
0: 在属于起点的一个大热文吧。你看
1: ，哇、哦，我觉得，你今、嗯、你现在讲的这个和你第一个讲的这个都很有意思，就是
0: ，嗯，要不然能我呢嗯还？嗯
1: ，哦，很有故事性，对，而且，呃、就很有趣，能写的有意思吧？嗯
0: 、哦，对对对。因为长篇连载和短篇毕竟不一样，因为长篇可以永永无尽的发挥想象力嘛、嗯，它各式各样的设定它都可以在这个故事里，嗯、它的那个反派呀、啊嗯，它的那些邪神啊，或者修道的人啊
1: ，哇，各种各样。嗯，嗯但是框架好啊，就是对，嗯，对吧？对、哦，大的框架什么的也很有意思，就是对
0: 嗯，你想当初我们就是我们上学的时候特别爱看盗墓笔记《盗墓笔记》，《盗墓笔记》不也是这样吗？嗯、不是说他盗墓就只盗一个墓或者怎样，他是各地各地对吧？全国各地都去跑，嗯、各种墓葬他都发掘，然后墓葬里面各种危险又不一样，对不对？各种宝物又不一样，嗯，嗯对。所以就是<笑>对，给大家推荐一下这几篇小说。呃，我觉得一《道诡异仙》因为现在特别火，甚至在 B 站已经有无数的人给他做出了动画手书啊，这之类的东西啊、呃嗯，就是李火旺就是惨嘛，比比谁最惨，嗯，呃，就是有很多已经有很多书迷了，然后，呃，现在也像这种小说，它也推进了这个风格吧，这个风格的发展。这一类风格，也就是说更加成熟了。我觉得《道鬼异仙》就属于比较成熟的一篇了。嗯嗯，因为《诡秘地海》它的第一篇呢，还没有现在这个逻辑这么严密。嗯、哦、嗯
2: ，
0: 对，还是越来越成熟的小，就是风格啊、文笔啊、逻辑啊啊、嗯嗯，整体这个氛围塑造，我觉得是很可读的，可读性很强，推荐一下。嗯嗯。铁鹤书和道诡异仙、嗯，我看过的两篇，我觉得最好的。嗯嗯，
1: 铁鹤书，
0: 道诡异仙、嗯，对，嗯，铁鹤书的作者是马永恒的夏亚，道诡异仙的作者是胡伟的笔、嗯。这期主要就是给大家推荐一下，嗯，最近我比较迷的呵呵、嗯、小小说类型，嗯。
1: 二营长的快乐源泉，<笑>对
0: ，因为但当然我也欢迎大家就是广泛讨论一下，有没有什么好的小说网文啊，给我们推荐推荐。因为其实有很多宝藏我是不知道的嘛，嗯、都是靠大家口口相传，或者说你要在平台推荐我才能看见，不然你自己很难找到。嗯，
1: 嗯大家快来给二踢脚推荐一些嗯好看的网文。嗯对对吧？嗯，男频女频什么都可以，他都能，他通吃。<笑>对
0: 对对，其实是的，不分。而你想啊，我还是一个原耽小说作者的、嗯啊、不爱好者呢啊、嗯
1: 。他所有类型都通吃，只要好看就可以
0: 。<笑>嗯。OK， 今天这期就介绍到这里啊。嗯
1: 。
0: 希望能勾起大家一点点对于中文中戏、克苏鲁小说的兴趣。嗯嗯，
1: 对我觉得这个。是可以推荐一下的，对吧？看我们自己写的这种多好。嗯、
0: 对,对，不要总看，就是我我们也不是说不好，别的不好，我就说不用总看一个风格的，对吧？可以尝试一下新风格，嗯、也许你就能找到哎新的爱好，对不对
1: 、嗯？哎，你说这个，我突然想到有一种这种感觉，就是像之前我们玩那个《艾尔登法环嘛》嘛、嗯，其实它里面也有一个很大的故事、嗯，但是它是那种国外的神话体系嘛。哎，对对
0: 对,对、嗯，你说特别对。
1: 对，但现在咱们不是也出那个呃黑神话悟空嘛、哦？但是这个呢、嗯，就是咱们自己国内的这种，对吧？就是你理解起来，嗯、或者说你懂的这种，就我觉得应该是这种感受吧。
0: 对，是的，而且还有一点啊、嗯，我觉得就是现代，就是咱们当代年轻人啊，对神话也好，对于这些传说也好，它不是一种世界观了，嗯、就是不是说神明一定是绝对正确、嗯嗯、绝对光明，嗯、对不对？我们是知道有一些，比如说灰暗的、灰色的，包括是，嗯，你在重读《西游记》原著的话，你也是能够有重新理解的，对不对？啊，人情世故等等、阶级划分这些东西，其实是暗藏在其中的啊。所以呢，我觉得大家对于克苏克苏鲁小说也是这种，就是为什么我们有一段时间人们突然开始就风靡起来了呢？嗯，呃。我觉得就是对人性开始更加的愿意去挖掘了，因为克苏鲁不光是讲恐怖，它其实很多时候就像我刚才说的《铁鹤书》也好，《道鬼异仙》也好，它是人在利用，它反而是被利用，对吧？人不是人，不是说是被神明利用的，它是反过来利用神的力量或者未知力量的。嗯嗯，对，嗯。对，所以就是推荐给大家吧，呵呵也我们也不多讲了啊，还是需要看、嗯、这个讲呢，太浅显了，自己去看就会，<笑>就会，嗯，有新的感受。
1: 我们每次推荐什么东西，就讲了一大堆，然后跟大家说讲不好去看吧
0: 。<笑>对，因为口述永远都不像你的眼睛看到和你的脑脑自己脑内去想象的那个画面精彩嘛。嗯嗯，好，嗯好的。好的，这这期就到这里啦，
1: 嗯，拜拜，拜拜
0: ，拒绝深度，爱听不听，不听不听，听不听不听，听不听，我给你跪一下啦，你听不听？不听。<笑>